0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power Tienes que encontrar un buen marido Tener los hijos que Dios te mande y quedarte ahí hasta que la muerte los separe. El matrimonio no es fácil. Tú tienes que hacerlo, que hacerlo todo para que tu marido, marido no te deje. te deje. Recuerda que él siempre tiene la razón. ¡Horror! Dentro de los tenebrosos caminos de lo tradicional, nos enseñaron a callar la voz interna para complacer y, por supuesto, no quedarnos solteronas o, peor, terminar divorciadas. ¿Pero, Pero qué pasa cuando, cuando descubres que tu voz interna es precisamente la fuente de tu felicidad? En este capítulo, una cuarentona bien chingona nos contará cómo le hizo para pasar de señorita casadera a diva del burlesque. Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Ya llegamos otra vez a este su podcast favorito, Cuarentonas Power. Agárrense, que hoy tenemos una invitada con la que seguro más de una se va a identificar. Porque de crecer en una familia tradicional, decidió en algún momento del camino hacer lo que más le gusta y escuchar su voz interna para dejar de escuchar a los demás. Y vaya que los dejó con la boca cerrada o más bien abierta y hasta con la baba de fuera. ¡Lorenza, bienvenida! Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy Por fin se nos hizo tenerte por acá Muchísimas gracias por venir desde tierras lejanas A contarnos tu historia Empecemos por el principio ¿Qué pasaba en la señorita Lorenza Antes de casarse y cómo salió Del cuento de hadas que tanto te contaron? <risa> Híjole La pregunta del millón Pues mira, y realmente la señorita del pasado Era una niña católica Criada en una familia muy muy tradicional La segunda de cinco hermanos de alguna manera llevaba la responsabilidad de la batuta de la hermana, mujer, mayor, los demás son hombres. Pues había que cumplir muchos roles, ¿no? Dentro de la casa, siempre fue una niña súper, súper tímida y muy reservada, pero lo que sí siempre se esperaba de mí era que Florenza era complaciente, ¿no? pese que cuentan las leyendas que Lorenza era la más rebelde de los hermanos. <risa> Imagínate, mi abuelo me decía Blue Demon, se veía venir, se veía venir. <risa> yes. Algo te sabía, algo te sabía, Al ojo sabía? de abuelo. Sí, siempre fui muy traviesa, sin embargo, pues te van, pues amoldando, ¿no? Y empiezas a cumplir con este rol de la hija, pues obediente, complaciente, a la que todo decía sí mamá, sí señor, sí miss, y pues realmente... Pues aprendí a ser así, ¿no? A recibir órdenes más que escuchar a mi voz interna, ¿no? Entonces me fui con la misma línea toda mi adolescencia. Considero que fui una niña poco rebelde. Iba, pues ahí... Con esta tónica tranquilita, ¿no? Y de repente sales de prepa. Yo acaba de salir de una relación que había durado toda mi prepa y entro a la universidad y luego, luego conozco al que después fue mi marido, ¿no? Entonces realmente tuve pocos novios también. Precisamente iba con este tema de, no, pues es que hay que buscar un buen chavo, que tenga una buena familia, que sea responsable, que tenga un buen trabajo, que sea un niño de bien, que vaya a misa, todas estas cualidades, Tenías ¿no? un checklist que cumplir. Exactamente. Pero pues al final del día, en ese momento de mi vida, yo había adoptado todo eso como algo mío, ¿no? Yo también me iba de misiones y la verdad que lo disfrutaba mucho, ¿no? Tener contacto con otras personas, hablar de Dios. Sin embargo, tampoco lo cuestionaba mucho más allá, ¿no? Era lo, lo que se esperaba de mí. Lo que había esto. que hacer. Entonces, pues ya, empiezo a entrar en esta relación y él era bastantes años más grande que yo y él tenía ya como que un plan de vida muy, muy, muy hecho. O sea, él ya había estudiado la carrera, ya estaba trabajando, iba por su maestría, creo que la número dos. Y él ya tenía muy claro que lo que quería era ya formar una familia, casar tener hijos y todo. Yo siempre toda la vida supe que quería ser mamá. Claro, dije, mira, pues mira, este chavo es muchos más años más grande que yo. Pues también quiere una familia y yo también, ¿no? Y pues tenía todo el checklist. Cumple con todo. Entonces empecé a salir con él. Pues obviamente en el proceso me fui dando cuenta de cosas que pues a lo mejor no compartíamos, pero yo tampoco tenía el valor para decir esto no me gusta, ¿no? O no tiempo? estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo duraste de novia? Dos años y medio. ¿Y con esos... una pausa ahí como de un mes. <risa> que ustedes han de saber, pero Mariana y Andrea fueron un, un gran pilar en mi vida en ese momento de esa ruptura. yo era una Magdalena en la oficina, no podía ni, ni trabajar y ella decía ya, ah, Lore, anda así, mira, mira, ese güey está más guapo que el otro. ¿Sí? <risa> ¡Ándale! ¡Órale! Mira, Gracias, qué bueno anda. que eres libre, ve y vuela y busca otra gente. Y yo, no... Te van a es que hacer una era... canción, Lorenza. Claro. Te van a escribir una canción. Sí, aquí secreto entre nos. Tema prohibido, tener sexo antes del matrimonio. Mega prohibido en mi cabeza, en mi corazón. En... Era la única persona con la que yo había tenido relaciones una vez. <risa> una, vez. <risa> una vez antes de casarte no, solamente. No, no, una vez antes de ese truene. Ah, sí, yo sí, yo sí, lloraba yo y decía, es que es la única persona con la que he estado. Uh -huh. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya nadie me va a querer porque y ya claro. estoy usada le di Estoy mi frase se llevó entonces, mi valor sí, sí mi virginidad y toda mi valía como mujer fue en ese sentido una ruptura muy significativa para mí porque yo había depositado muchas esperanzas porque cumplía con todos los checklists de pues que él era la persona con la que iba a estar no, ya habían planes de boda cuando decidí tener relaciones con él entonces al final volvimos Pocos meses después, como a los ocho o diez meses Nos casamos, entonces fue así como Yo me acuerdo que entré en una crisis muy fuerte justo Antes de casarme <risa> Y yo decía, es que Y mejor no me quiero casar, y es que no sé Qué, y, y pues obviamente pues mis amigas Y la sociedad también me decían, pues es que No te casas, estás bien chavita, yo tenía Veinte años, ni siquiera había cumplido veintiuno Me decían, pues no te cases. Y yo pues es que no quiero Pero pues también la presión de mi familia De decir, oye, pero ese es un buen hombre Es trabajador, va a ver por ti Aprovecha. Es que no lo puedes perder porque se te va a ir el tren y luego, ¿qué vas a hacer? Claro que mi mamá no sabía, ¿no? La otra sí. parte, ¿no? Que, que pues ya había entregado yo aquello, ¿no? Entonces <risa> era doble mi conflicto porque decía: si no voy a estar con esa persona y ya me usaron, y además es el checklist, nunca más voy a conocer a alguien que tenga ese checklist y ya se me fue el tren y yo sí quiero una familia. ¿no? Y si yo lo suelto, lo agarro algo. ¿eh? Y si yo lo suelto, lo agarro, porque es un partidazo. Es un ¿no? partidazo, claro. <risa> Oye, tú sí. tenías 20 y él tenía 20 y ocho, cuando nos comprometimos pues te agarró morrita también me agarró bien ¿Eh? chaval. Ese sí dijo, la agarro, porque si no, alguien más se la lleva. Se la lleva, no, obvio. Mira, se sudo el hombre. Pues, ¿cómo de que no? <risa> se casan, todo feliz. Y... Sí, nos casamos, todo feliz. Y bien el encontronazo con la realidad, claramente, gracias a Dios, mis papás trabajaron mucho toda su vida para que yo no tuviera que luchar en demasía, pues, por el, por el día a día, ¿no? O sea, uh -huh. yo no sabía, por supuesto, ni que el gas se acababa <risa> en las casas. <risa> mucho menos ir a pagar el teléfono de un recibo de Telmex. Entonces, los primeros meses fueron como para mí de mucha Adaptación en ese sentido, ¿no? De convertirme en ama de casa y al mismo tiempo terminar mi carrera. Yo estaba todavía estudiando la carrera y además trabajando y además daba clases de baile y además este, estaba en procesos de tesis. Entonces fue como que el primer año fue como de mucha adaptación y realmente no me dio tiempo como de cuestionar mucho mi decisión, ¿no? Después de un rato empezamos a tener pláticas de pues, ah, pues ya queremos tener bebés y no sé qué tanto, ah, pues órale. Y lo teníamos proyectado como para un año después y zúmbale, que en una buena fiesta, pues se nos olvidó y pues me embarazo de mi primer hijo al año de casados y cuando nace él fue cuando empecé realmente a cuestionar qué estaba pasando con mi relación matrimonial, no porque yo siempre supe que quería tener bebés y a la fecha lo sostengo, es lo mejor que me ha pasado en la vida de verdad y no me arrepiento de haber sido mamá joven, pero pues subí muchísimo de peso, 30 y 40 kilos, no sé muchísimo y entonces pues empiezan los conflictos a no sentirme deseada, a que no me veía así me acuerdo perfecto, un día que estaba así amamantando con el huerco en la cama ya sabes, bien glamoroso el tema de siempre, de la lactancia, ¿no? Entonces, es, es muy bonito. ¿eh? empieza a chillar el chamaco Erótico y empieza a escurrir flechas para todos lados, el chamaco salpicado, la cama también, Temores de sueño, entonces nada más te lo enchufas, entonces ya traes el camisón hasta el ombligo y en eso voltea a él y me dice: ¡Qué asco! Ve ah. nada más la chichi de fuera, la nalga de fuera, el calzón de afuera, ¡qué asco! Y estás gordísima. Y de ahí, como que una parte de mí se murió Y dije, ¡ah, caray! ¿Cómo? Si estoy además con un ser que amo claro. Con todo mi ser, y que es lo que más Quise siempre, de repente ¡Pum! Se puede acabar la imagen que yo tengo de mí Tan en putiza, ¿no? Además en un proyecto que construimos juntos sí, de, Claro, o sea, no es como que me embaracé exacto. Yo sola, ¿no? Pues, ¿no? Y son cosas de esos dolores que se te quedan Y se me quedó muchos años, y entonces En este proceso, en donde yo seguía Como que con la norma social de cumplir Con la familia feliz, y la carriola y no enseñes la chicha en público porque amamantar que o sea, no estoy amamantando, estamos a 40 grados ¿por qué me tengo que aventar el edredón encima? güey, ¿no? pobre sí, chamaco, sí, sí. ya sabes pobre de mí, pobre de mí, ¿no? ¿por, ¿Por qué calor? me voy a tapar con mi esposo si también es tu hijo? si estoy gorda, pues, dude o sea, nació una persona dentro de mí, si exactamente, sabes exactamente, ¿no? Este... entonces eventos como esos se me fueron acumulando porque yo no sabía expresar mis sentimientos y tampoco sabía exigir lo que Lorenza sí necesita, ¿no? siempre al pendiente del cuidado de la familia, del hijo, de que la mamá no se enoje, que el hermano esté bien, que el marido esté alimentado, que todo funcione, ¿no? Pero siempre <risa> ocupada porque todo mundo esté... Porque el entorno funcione. Claro, que funcione y sentía yo que siempre dependía de mí y que el bienestar de la gente de a mi alrededor, pues también dependía de mí. Entonces, ¿cómo me atrevía yo a decir esto no me gusta? ¿Y qué te daba miedo de hablar? ¿Te da miedo que se acabara la relación y enfrentar un, una decisión social o un rechazo social? Yo o, creo que en un principio el, el miedo, ni siquiera pensaba en el rechazo social, okay. ni siquiera en la ruptura del matrimonio, eran conceptos que vamos, ni siquiera me entraban en la cabeza. No, no existían. No, o sea, yo era de la idea de que te casas y con la persona que te casas, mueres, punto. O sea, para mí no había, nunca no existía en mi cabeza la palabra divorcio ni separación, nada. ¿Por qué? Porque yo elegí estar contigo y un compromiso se ve de principio a fin. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, ¿no? Y de repente me empiezo a dar cuenta que mi miedo es a confrontar el conflicto Saber que yo podía estar estar conflictuando o infligiéndole un dolor a alguien era algo que para mí era inmanejable, inconcebible y salía de todas mis posibilidades emocionales. No, no era posible para mí pensar que tú si yo te digo no quiero ajá, y que a ti te duela eso que te estoy diciendo no quiero no me gusta. Ese dolor tuyo era algo que yo sentía que era mi responsabilidad que y que no iba a saber cómo manejarlo. Exacto. Preferías Entonces, tu dolor de quedarte callada antes de, de lastimar a a alguien. a alguien más. Pues por ahí como que empecé como a acumular dolores porque la vida duele, o sea, eso de que ah, sí, el amor, es, sí, el amor yo siento que el amor es súper sanador, lo que duele a veces es la falta de amor y no nos damos mm -hmm. cuenta, ¿no? Yo no creo que el amor duela, creo que la falta de comunicación provoca un dolor y claro que el amor se va muriendo con tantos dolores acumulados claro. con ¿no? la mala concepción del amor. Tenemos este amor muy romantizado donde todo es perfecto y el día que te das cuenta que no es perfecto que no, ah, vives entonces en esto no es amor, ¿no? Exacto. Sí, y todo lo que sale de lo que tú tienes como en tu mapa mental de se casaron y vivieron felices para siempre. Ya no sabes cómo computarlo, ya no sabes qué hacer con eso, ¿no? Entonces está súper loco porque dos años después me embarazo de mi segundo hijo. Igual volví a subir mucho de peso, no tanto como la primera vez. Y empiezo a percibir mi cuerpo como, o sea, a ver para atrás, ¿no? Y veo quién era la Lorenza de antes, que bailaba, que tenía un cuerpo, pues digo, jamás he tenido un cuerpo ahora así de 90, 60, 90. Pero un cuerpo estilizado no, y Muy este... guapa, ¿Ustedes? a ver, luego subiremos Fotos de la Lors <risa> y van a ver Si no tiene cuerpo, power creo que sí Pues digo, al final para mí tampoco era Necesariamente un objetivo llegar a Tener el cuerpo, power no o sea Mantenerme sana y que me guste Lo que veo y ya, no pero pues si te confrontas Con esta otra mujer que no conoces No reconoces en el espejo mm. Que creo que a todas las mamás nos pasa no creo, sí, yo creo Es, que es, es más fuertísimo, más fuertísimo, fuertísimo O sea, cuando te ves en el espejo Después sí, ¿no? de parir, no te regalas la primera vez que te haces en el espejo y dices, ah, ¿qué es esto? ¿Quién es esa persona que está ahí? Y es nadie te prepara para, para eso. Nadie. ¿no? O sea, tú te van a decir, y te van a ver a tu hijo y te vas a enamorar y entonces el amor incógnito. Sí, pero, ¿te pero ¿quién me dijo ¿eh? que <risa> sí. cuando me vea no me va a reconocer? Que cuando me lo pegue a la chichi me va a doler y que me va a sentir vacía porque no está la persona que fui. Exacto. ¿no? O sea, eso nadie te explica. Sí, no. Y pretenden que uno pase por ahí este, feliz diciendo que padre ser mamá. Entonces, <risa> es increíble. Pero mucho tiempo después que sí. ya lo asimilaste. Sí, ¿no? No, y en el momento, sí. Obvio, como todo, y para que sea soportable, tienen que haber momentos maravillosos, porque si no, no podríamos sostener el tema de la maternidad. Bueno ah, no, yo sea. siempre he dicho que el timing de los niños, de los bebés, está perfectamente Perfecto. diseñado, porque sí. en el momento en el que dices, ya, este bulto, neta, ya no puedo más, lo voy a aventar por la ventana, <risa> se empieza a reír. Sí. O ese mero día, aprende no a decir, mamá, sí, 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 sí. todo pues Ya, <risa> Sí, para que algo sea soportable Tiene que ser de alguna manera que haber un equilibrio Tiene entonces, que sí. haber mucho oxitocina también, también. Como, sí, también como te sientes De la misma forma Te sientes en el mismo grado sí. De la fruta Está cañón Que te ves en el espejo No te reconoces Y encima de todo Estás viendo que tu pareja También está batallando Con el tema de la paternidad Pero entonces ya no puedes hacer Como esta conexión emocional con él Y yo la verdad es que No lo supe nunca llevar no, Me lo callé Entonces por supuesto Que todo eso se convirtió Como en una especie de olla pero es que venía recalcitrándose desde el noviazgo. Pues, o sea, todo, todo el proceso desde uh -huh, antes de casarme uh -huh. había sido difícil. Entonces venía yo cocinando en términos de relación todo eso, más toda la express de todo mi, ba de mi bagaje de mi infancia, ¿no? Entonces, por supuesto que llegan los 30 años, ya para ese entonces había nacido mi, mi segunda hija, perdón, mi tercera hija. Desde antes de que naciera mi tercera hija ya teníamos muchos problemas. Quedo embarazada de Lucía, me cuestiona la paternidad por tercera vez y o sea, espérate, ¿en algún momento dudó que sus hijos fueran sus hijos? Pues en algún punto, no sé si él también, porque le cayó como balde de agua fría de decir este tema de ¿Y si es mío, no? O no sé si él lo hacía un poco para payasear o no ¿no? Un poquito así como por hacerse el cagadito. Yo de, en, en mi noviazgo había besado a alguien, entonces como que él como que seguía como cobrándome esa factura. Y entonces yo decía, pues es que es mi responsabilidad. ¿no? Me lo gané. O sea, claro, me lo gané. ¿no? Siempre todo era mi culpa uh -huh. y yo la asumía. ¿no? Entonces dije, no, bueno, pues me cuestiona la paternidad de Lucía. Y para mí eso fue como se, ahora sí se me terminó de romper el esquema. ¿no? Dije a ver. Tres de tres y jamás le he sido infiel, para mí era inconcebible que alguien me pudiera desear ya para ese punto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ok, y fue un, una broncota de la que realmente jamás me logré levantar, ¿no? Y claro, pasa que cuando ya vienen tantas cosas tan fuertes, pues entonces ya nada más se siguen acumulando cosas negativas en vez de seguir construyendo uh -huh. positivas. O sea, llega a ese punto en donde ya dejas de poder construir porque ya las heridas son muy muy fuertes, ¿no? Y empiezan a suceder cada vez eventos más complicados, más dolorosos, hasta que finalmente por ahí de los 30 años entra una crisis fuertísima y este, empecé a ir con psicólogos. Yo ya aparece entonces, obviamente, el líbido. ¿Qué, qué es eso? <risa> ¿Existe? <risa> a poco hay, <risa> ¿no? O sea, el tema de la sexualidad para mí siempre había sido un tabú súper fuerte, jamás hablaba del tema con nadie, entonces yo no sabía... Nada, o sea, un libro completo, un lienzo en blanco en términos de sexo, ¿no? Claro que no sabía yo tampoco lo que quería, lo que buscaba, lo que me gustaba, nada, me perdí. Entonces empiezo en un proceso psicológico, empecé a ir con guías espirituales, con sacerdotes, con psicólogo, fui al médico porque yo estaba segura de que yo estaba loca. No, y además con una persona que debería ser tu compañero reforzándote todo el tiempo que todo lo haces mal, pues seguro de no, no manera que, que no te la creas. Claro, y no necesariamente porque él sea un villano, eh, sin embargo, él tampoco tenía las herramientas que necesitaba para que realmente nos pudiéramos ¿Para complementar construir? de una manera positiva, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues ya empiezo con todo este proceso y en, en una de tantas el psicólogo me dice, tú lo que necesitas es volver a encontrar cosas que te gusten a ti y que no te importe lo que digan los demás. ¿Qué te gusta? Y esas veces que dices, mm, chale. <risa> <risa> o sea, no sé. Uh... El pozole, <risa> comer, <risa> eso es lo he tenido muy claro, comer y fumar siempre me ha gustado, entonces <risa> entonces fue fue duro porque me, me di cuenta que no sabía ya quién era, o sea, pierdes? ya no me acordaba qué me hacía vibrar, qué me gustaba, ya la música toda me sonaba igual, estaba como entumida, ya no sientes nada, ni bien ni mal, pero pues bien me decía mi psicólogo, lo malo de un corazón entumido y acorazado es que nada entra, para lastimarte, pero nada sale tampoco y tampoco nada bonito puede entrar. Entonces, este, como que ir desescamando ese corazón fue un proceso que me, que me dolió muchísimo, este, pero que ha sido el mejor regalo que me he hecho a mí, sin duda. Entonces darme la oportunidad de desescamar, de ver realmente cuáles dolores eran objetivamente algo que yo podría atender y solucionar porque sí eran mi responsabilidad y cuáles había que aprender a perdonar y dejar ir. ¿no? Pues en ese proceso inicié. Y en el Inter empecé a bailar, empecé a, a buscar otra vez, pues quizá ir con amigas a cenar, rescatar amigos de desde la adolescencia, ¿no? Y volver a ir por allá y por acá y salir y venir. Y claro, obviamente, pues para una persona, imagínate, ¿no? Mi ex, el descontrol que fue para él, ¿no? Él dijo, ahora sí se volvió loca, ¿no? O sea, si de verdad, ahora sí, de verdad si de claro. por sí no era muy normalita... <risa> De tener en la casa... Claro, este, de ser la esposa complaciente, que... etcétera. Y de repente se lanza a hacer mil cosas y no participa el marido, sino que ella se va a hacer cosas, ¿no? Si Entonces, tiene su vida... Claro, empiezo yo a buscarme una vida fuera de mi vida matrimonial, no por querer no estar necesariamente en el matrimonio o sí, que después fui entendiendo que para mí esas cosas se empezaron a ser como escape. Pero en ese momento no era mi intención lastimarlo a él, sino rescatarme a mí. ¿no? Uh -huh. Entonces no fue bien recibido mis esfuerzos tampoco de rescate <risa> y empezó la rebatinga de la buena. Ahí sí, ahí empezaron los cocodrilos. O sea, ¿Ahí es donde crees que al principio se convirtió se en sapo? De... Sí, porque dejamos de lograr caminar... Así el mismo objetivo de por sí ya para ese entonces yo sentía que ya éramos como dos extraños que no se conocían. Eso sí fue mi responsabilidad. Yo nunca tuve el valor para decirle a él quién es. Dicen que para que una persona te conozca, tú le tienes que decir quién eres. Claro. Y yo nunca me atreví a hacer eso, ¿no? Entonces... Y tú te estabas adaptando a lo que él quería que tú fueras. Exactamente. Y él me ponía algunas expectativas que estaban muy fuera de mi alcance también, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, todo eso fue provocando que nos distanciáramos y a que yo empezara a buscar, digamos, estar contenta y a sentir de nuevo por otros lados, ¿no? Con mis amigas Y vámonos de antro Y vámonos no sé qué entonces Eran las pinches 7 de la mañana Y sabía que al día siguiente Iba a tener que regresar A cambiar pañales Llevar al kinder Regresar al fútbol Pero a mí me valía gorro Con tal de poder Y o sea, a las 7 de la mañana Regresaba de la fiesta Claro que el otro furioso ¿No? Ajá Sí, cambiaste no, Lorena claro, ¿Qué te sí, pasa? Sí, sí, de fútbol, estar dormida A las 9 de la noche no, A las 7 de la mañana sí, No, no, no Nunca he dormido temprano Soy bien desvelada <risa> Pero por lo menos Me desvelaba en mi casa ¿No? O sea Y con él en las estás con los amigos de él uh -huh. Pero también esa es otra Yo había adoptado a los amigos de él como mi círculo social Porque además ya no vivías aquí Ya no vivía aquí, me fui a vivir a Querétaro ¿Y Entonces, ¿por, qué, pues por qué se fueron para allá? ¿Fue de por decisión, el trabajo sí. de él Ajá. Bueno, fue decisión conjunta eh, Había la posibilidad de crecer la empresa donde él estaba trabajando Le dijeron, bueno, pues si encuentras un lugar Fuera de México que yo veía que era una oportunidad para darle a mis hijos una vida como de mayor calidad. Y la verdad es que soy muy feliz en Querétaro, de eso sí que no me arrepiento tampoco. O sea, de verdad, qué delicia haber salido del caos de la ciudad y Respirar fue maravilloso. Entonces, no, eso no, eso no fue algo que me impactó. Pero ciertamente, el tiempo que estuve con él en México, adopté a sus amigos. Y ya cuando llegué yo a Querétaro, empecé yo a hacer amigas, pero él no, porque trabajaba todo el día. Uh -huh. Entonces, también estaba este celito: es que tú sí tienes amigos y yo no, no. Entonces, como no, y que, además, pues ese problema es tuyo, no mío, no. O sea, yo no pedo. puedo llevarte de la mano a que hagas amigos, pues Exacto. eso es algo que tienes que hacer tú. Pero pues yo me sentía muy mal y responsable. Entonces lo fui jalando a mi círculo de amistades también de acá, al grado que ahorita después del divorcio, pues él se quedó con los amigos y con el perro. Te vas ya con una relación compleja, digamos, a nivel marital. Llegas a atender nuevas redes, a hacer amistades, a salir hasta las 7 de la mañana, a echarle más leña al fuego. Lorenza, tampoco te estás asociada. Estás viendo que la cosa está mal y tú ahí vas. <risa> ahí vas. Pues Pero era cuando uno anda en una crisis tan fuerte, no te das cuenta, ¿eh? No, claro que no. O sea, andas como dando patada de ahogado. Oh, a ver claro, quién te haga, a ver quién claro te no. italiana, ¿no? Porque a ver, ¿de dónde sí. me agarro? A ver, ajá, a Así, ver cuál literal, Sí, sí, sí. O sea, y en, en un proceso en el que estás tan complicado y las que hemos pasado por divorcios, sabremos lo importante que es tu red, tener a tu familia cerca y a lo mejor no es precisamente a tus papás, a lo mejor a tus primos o tener a tus amigas, ¿no? ¿Cómo logras llevar esto? Porque además es un proceso bien duro. Sí, súper duro. Y además he quedado con ellas. <risa> Después, no, y no con todas, sí No, digo, cada quien al final del día todo mundo tiene permiso de que le caiga bien mejor una que otra y eso está claro. chido, ¿no? Yo creo que más bien he tenido la fortuna de tener una, una red de apoyo muy sólida desde siempre, ¿no? O sea, en términos de fama, pues obviamente no somos una familia perfecta como ninguna porque no existe, sí, no. pero nos queremos mucho y de alguna manera estamos y mis hermanos para mí estuvieron en ese momento a capa y espada muy cañón todos. Mis papás también en, en, en sus esferas y en sus medidas, mis papás tampoco, o sea, se divorciaron también más o menos casi al tiempo sí. que yo me vine a Querétaro. Entonces que pues también fue doble trancazo ahí, no? Así como que aprender a dividirme, pero pues a su forma también los dos pudieron ahí ser de apoyo. En ese sentido me siento muy afortunada porque ya cuando la cosa se puso de plano dura y que yo ya no hacía otra cosa más que llorar y literalmente me dolían los nervios, o sea, no es broma, o sea, que te metes a bañar uh -huh, y uh -huh. te duele el agua, uh -huh. así, así de que traían los nervios a flor de piel, había bajado cualquier cantidad de kilos, estaba flaquísima, demacrada ya también, de pinche tristeza, la neta, y llegó un punto en donde ya mi mamá me vio tan mal que me dijo, gorda, si no eres feliz, haz lo que tengas que hacer lo que sea que necesites hacer y yo te apoyo. En el momento en el que escuché eso, haz de cuenta que me dijeron O sea, te abrieron la puerta. Tengo permiso te de ser feliz. ¿no? O sea, claro. Tengo permiso de buscar mi felicidad. No tengo que soplarme todo este dolor a huevo. ¿Cómo importa más que el espejo social, más que tu red de apoyo social, más, de que, más que todo eso, cómo importa lo que tu familia piensa de ti, cómo pesa, pesa muchísimo las expectativas uh -huh. y pesa muchísimo el apoyo. Y al final yo sentía un peso muy grande por cumplir una expectativa de lo que Lorenza tiene que ser. La niña que siempre sonríe, que es complaciente, que a todo dice sí, que, ararara, que se casó chavita, que tiene sus hijos, que da, 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 todo sobre chido, sobrechido, padre, padre, padre. Pero yo traía un sufrimiento interno fuertísimo del que nadie sabía. Y cuando finalmente se me salió de las manos y ya era imposible esconderlo. Mm. Ajá. Ahí fue cuando mi mamá dijo, a ver, a ver, a ver. Yo creí que tú eras feliz, pero si no lo eres, relájate. Y en ese momento respiré y dije, ah qué rico, tengo permiso, ya había ido con psicólogos, te juro que me hice hasta perfiles hormonales para ver si no estaba yo de plano ya dañada, porque nunca se me antojaba nada, ¿no? Eh, perfiles psicológicos, había ido hasta con un psiquiatra, traía una ansiedad espantosa y todo el mundo me decía, pues es que sé feliz, y yo, sí, 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 ok, sí, ok, voy sí, voy a ser feliz, Pero sí, 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 tienes razón, ¿no? Siete de la mañana, desvelada, tac, 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 el shake al día siguiente, porque tienes que funcionar con tres niños, ¿no? Y el ojo de estar talado todo el resto del día, y este... Te <risa> vi Es real, es real. Pero, ¿no? Y este. Pero yo puedo, Pero yo puedo, yo no puedo. lo logré hasta que no me sentí con permiso de mi mamá y de mis hermanos que me dijeron Lorenza, basta. Soy muy afortunada porque a pesar de que yo tenía este impedimento, no lo sabía hacer. He aprendido de a partir de los 30 y hasta. O sea, llevo apenas una década aprendiendo a decir quién soy, a poner límites en mi vida. Gracias a mi red de apoyo es que pude realmente empezar a sacar la cabeza y a, da, a darme cuenta de que pues había gente que no iba a estar de acuerdo con mi decisión y que me iban a dar la espalda y no pasa nada porque tenía gente que me quiere y que me valida para mí eso eso fue yo como parte de y te invité un caballito pues. Exacto. <risa> claro o sea mis amigas más más cercanas que vieron realmente todo mi proceso ellas me decían hasta que finalmente no este güey jamás te dejó ser quien eras y yo pues no, o sea, todo ese momento me lo dudaba yo. O sea, ellas eran capaces de ver muchísimas cosas que yo jamás fui capaz de ver por estar tan metida en querer que el sueño y querer que el cuento de hadas se cumpliera como debía de ser, ¿no? El como deber nos ser. Nos dijeron que tenía que ser. Por supuesto, el deber ser. ¿Y cómo tomas la decisión de divorciarte? Poco tiempo después de que tuve esta conversación con mi mamá, yo le dije: Yo voy a hacer todo lo que sea posible por rescatar ese matrimonio y no voy a soltarlo hasta que yo sepa que hice todo y que ya no puedo dar más y de repente empezaron a pasar cosas pues cada vez más fuertes tampoco se trata de ventanear a nadie no pero fíjate que pero, pero me la traigo la lista por dónde empezamos pero no, cuéntame no, no. para ti no, fíjense que llegó un punto en donde me di cuenta que pues él tampoco quería estar, ¿no? Y que también estaba pues apostándole a una relación como ya los dos de manera muy forzada y no, no estábamos logrando conectar. Pero hubo un evento que fue para mí un parte de aguas, un como catalizador que me hizo dar cuenta. Literal, se me prendieron las luces del estadio y dije, no quiero estar aquí y no estoy loca. Y en el momento en el que yo me dije a mí misma, no estás loca por no querer estar, descansó mi alma todos los 12 años o plus que llevaba yo de sufrimiento que no le decía a nadie. Me di permiso de sentir ese dolor y de darme cuenta que no estaba mal por sentirlo, que tenía razón de ser. Y dije, ya no quiero participar en esto. Eh, este evento que fue como el catalizador súper fuerte, me abrió, me abrió los ojos. Voy con mi, con mi psicólogo y le dije ya no quiero. Ya toqué fondo. Y ya no me da miedo que la gente se encabrone conmigo. En ese momento... Este me dijo, pero ¿estás segura de lo que va a pasar? Se va a encabronar. Puede pasar que te eh, amenace con que te quite a los niños. Vas a poder con eso. Y yo, pues sí, no sé cómo y sé que me va a doler, pero para mí eso ya es menos doloroso que permanecer. Y para mí ya no había vuelta atrás. Yo ya sabía que ya no había forma de que yo regresara a ese matrimonio con ganas para empezar. Y dos, yo ya no podía admirarlo como solía admirarlo ya no podía respetarlo y tampoco creía en él, ya, o sea, se me había caído el teatrito, ¿no? en el momento en el que dije bueno, no creo en él, pero sí creo en mí Claro. En ese momento fue que dije, pues sí si me va a doler, va a ser un putazo, pero tengo que creer un poco más por necesidad que porque me lo creo, <risa> que voy a poder con el proceso. Finge hasta, hasta eh, que Exacto, fake it until you make it. ¿Sí? Tal cual, sí. Y obviamente pues, le la, aventé la, la bomba y pues ya, bye. En el proceso de rescatarme sucedió algo bien, padre. Regreso a la danza y en estos esfuerzos de volver a entrenarme bien y volver a bailar como me gusta me meto a ver cursos en Nueva York, me voy a ir a Nueva York y me vale, madre, yo me voy a ir a Nueva York a entrenar otra vez en danza, ¿no? Me encuentro unos cursos allá de jazz lírico y de cosas, etcétera, y de repente que me encuentro uno que dice burlesque, bikini bootcamp, y yo, a chingar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabía ni qué era, ¿no? O sea, pues me dio curiosidad y empecé a leer y a ver todo lo que hacen estas chavas y me encontré que tenían una certificación para ser maestra de ese sistema. Aprende a empoderar mujeres a través del burlesque. Un discurso tan bonito que dije, pues mira, yo no no sé si podría ser maestra, pero yo quiero sentirme así. Quiero sentirme otra vez bonita, quiero sentirme fuerte, poderosa, quiero verme como ellas, ¿no? Así, con unos vestuarios hermosos, glamurosos, así. Al poco tiempo sale la película de Cristina Aguilera, la veo y dije. ¡Ah! ¡Si quiero! Se me abren las puertas y dije: ¿Por qué no había conocido yo este mundo jamás? Entonces, yo tenía un dinerito ahorrado de unas clases de danza que había estado dando y dije, pues con eso pagamos el boleto de avión. ¿Qué le haces a tus hijos? Le dije, ahí te encargo a tus hijos. Me voy 15 días a okay. Nueva York. ¿Todavía, ¿Todavía, casados? ¿Todavía casados? Todavía casados. ¿Todavía casados en el proceso de esto se va a acabar? No, le, no en el proceso de rescatarme. Yo de todavía, rescatar. eso okay. fue previo. Perdón. Es que necesito volver a la danza y que es algo que necesito hacer por mí, que no sé qué. Y Me voy y voy a contratar una clase de lírico y voy a no sé qué y quiero ver qué es esto del Burlesque Bikini Bootcamp y si me late me quiero inscribir al Teacher Train y no sé qué y, y el otro así como, pues, ok ¿no? <risa> o sea como que me vio yo creo que tan decidida que tampoco me pudo decir que no pero yo me fui literalmente con el boleto de había un pagado pero no tenía hotel para estar ahí 15 días y dije a ver ¿de qué palo me agarro? pero yo de que encuentro quien me hospede encuentro quien me hospede Lorenza como que ¿de qué palo te agarro? <risa> <risa> si sí, nada más había tenido un palo oh, déjala que busque palo estaba casada <risa> Bueno, esos palos fue después, después, ¿no? Pero en ese momento el palo fue... Fue un bastón de burlesque, vamos a decirlo así. Del que me agarré Uy, para empoderarme. Pensada, <risa> espérate. Perdón, regresemos. <risa> Entonces te vas a Nueva York, Sí, hotel, a ver qué pedo. Conozco estas morras del Burlesque Bikini Bootcamp, maravillosas mujeres, me adoptan. Unos días unas, otros días otras. Total que nunca batallé más por el tema de hospedaje y empecé con el proceso de certificación del Burlesque. A mí se me decían bien bonitos los vestuarios, pero yo realmente cuando empecé yo no sabía que el Burlesque era ser strip. O sea, de entrada yo no tenía idea de qué, a qué chingados estaba firmando, ¿no? Realmente el Burlesque eran las strippers de alguna manera de los años 20, es cuando uh -huh. empezó a llegar a Nueva York y dije, Oh my God, ok, pues ya estoy aquí Me lo voy a aventar Porque desde el día uno nos, nos empezaron a confrontar cabrón. Además, vienes de una familia Súper tradicional, donde la sexualidad No está permitida hablarla Y llegas a explotar Tu sexualidad en Nueva York En Nueva York, <risa> al <risa> tope <A full. risa> En sea, donde vas en el metro y te encuentras Probablemente una persona en tanga Hombre o mujer indistinto ¿no? En, ¿no? O sea, pasaste de cero a 300 kilómetros en 15 días Me abrieron una puerta a un mundo que que Yo no conocía, pero que inmediatamente Me enamoré, o sea, fue un Wow, ¿no? O sea, como cuando te enseñan Una obra de arte hermosa que no puedes cerrar La boca, uh -huh. así, y cómo Empezó a conectar todo esto con cosas que yo Sentía, el lenguaje de, de estas Maestras de allá era tan hermoso Todos los días nos hacían un mantra Diferente, y nos montaban un acordeo diferente Y entonces todos los mantras eran You are the delicious Cherry on top of a muffin Que no sé qué, and the luscious ¿Quién sabe cuánto? No? I am, I am Of course I'm a fucking cherry. <risa> Soy una pinche cereza sabrosa, sí. Entonces te lo empiezan como a meter de a poquitos, a poquitos y a través de meditaciones y a través de las mismas coreografías y todo eso y dije, ¿qué es esto? O sea, te decían, a ver, pasa tu mano por tu piel y siente qué rico se siente y todo así. Así ah, oh. siento, es estoy sabrosa. <risa> empecé a darme cuenta de que puedo again, sentir, ¿no? Yo mm. seguía en esta búsqueda de necesito sentir, desesperadamente necesitaba sentir porque estaba harta de estar en tu vida y empiezo a sentirme. A sentirte, a, exacto. No, no wow. es un input de fuera, es de aquí. Ajá, adelante. A sentirme. Y dije, ah, pues sí estoy chida, ¿no? O sea, y no le... necesito nada externo. No. Para saber qué puedo Ajá. sentir. O y sea... no necesitaba yo en ese momento tampoco valerme de una relación mm -mm. sexual para sentirme deseada ya, ¿no? Porque yo podía darme cuenta de que yo solita podía, a través de una papel. Pacho de una meditación de meterme a bañar en latina y ponerme burbujas de finalmente agarrar el pinche libro que traía ganas de leer y, y, y de darme momentos a mí de consentirte que me hacían sentir placeres ricos así de ay y pasó en un periodo tan cortito que fue así como no quiero soltar esto nunca voy a continuar con el teacher training tuve que volver a ir dos veces más a Nueva York para completar mi entrenamiento y parte del entrenamiento era presentar un número burlesque en Nueva York eso implicaba hacerse en un bar cuando yo no era capaz ni tenía permiso de darle de comer a mi bebé con claro de sí, el el cuando estabas amamantando Ajá, no me podía ¿sabes? ni con mi marido y ahora exacto, me te... ¡Oh! ¿no? O sea, ni de tener sexo con mi marido con la luz prendida, ¿no? Entonces, fue así de, híjole, no sé si voy a poder, pero es un reto que quiero tomar por mí. no nos dijeron mis, las maestras, Claro que él no sabía que tú ibas a hacer eso. Ah, no, claro que sí, estaba infartado o sea, le dijiste... Oh, ¿Cómo sé. la ves? <risa> Casi, que me voy a ir en le y Le cayeron te... los calzones a pesar de los jeans. O sea, sí. ¿Cómo le dijiste qué hizo? Quiero saber. No, cuando le dije que me quería ir, primero puso cara de ah, ajá. Él tampoco vez. sabía realmente qué, ajá. ¿no? Cuando llego desde la primera viaje y empiezo a contarle de qué se trataba, nos dejaban tareas, investigar a otros representantes del burlesque, hacer presentaciones. Entonces me veía y decía, ¿y tú vas a hacer eso? Y yo, ajá. Y mi última es la presentación que tengo que hacer allá y entonces, este, pues, tengo que planear mi número y tengo que empezar a hacer mi vestuario ¿Quieres y... que practique contigo? No, ¿qué te pasa? Ah. No estábamos en ese punto al contrario, yo estaba en un punto muy delicado en la relación que no me siento todavía anímicamente fuerte para compartir esos temas, pero en esos momentos yo ni siquiera podía dormir en la cama con él entonces este llega un punto en donde le, le empiezo ya los vestuarios y empieza a ver que pues al brasier le quito esto le, le lo hago más chiquito y más chiquito y le empiezo a poner <risa> chingaderitas <¿no? risa> y la lentejuela y le el flecillo y le empiezo a, a colgar no, cosas para que se mueva no y entonces empiezo a ponerle cositas de, 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 ese va a ser tu vestuario y ya es el vestuario se hacía más chiquito por segundo no él haciendo un esfuerzo por entender lo que estaba tratando de hacer pero claramente no, no lo no, estaba no, no, consiguiendo no, no. por supuesto que no le hacía cortocircuito y este sí, porque... oye te propongo que por qué no haces tu número de monja ¿Por Así qué de... no lo haces de botarga de dinosaurio? Sí, no. Entonces estuvo bien divertida para mí, para él no. Por eso les digo, no. O sea, <risa> cero. Seguro. Cero, cero. O sea, de haber dicho, bueno, esta morra, o sea, sí está loca, no. Y tan, tan así fue que de verdad así decías que tú estás loca, tú y tienes que ir con un psiquiatra, güey. Entonces yo con esta lucha de de verdad estoy amando encontrarme versus estoy loca, no. Entonces era un conflicto como bien fuerte. Y entonces, pues ya seguí con mi proceso, me permití un momento de locura, dije, chingo su madre y que me lanzo a Nueva York a hacer finalmente. Mi número wey, de certificación qué chido, Y que wey. viene mi ex Ah, dijo oh. yo voy contigo a tu graduación Y yo me estaba cagando, dije a ver Si no me baja del escenario de los pelos <risa> Nos hubieras Invitado, Lorcia, si hasta carteles que hacemos Sí, no, él claramente No estaba tan cómodo con la sí, idea Por no, supuesto, pues no, y no. me había dicho que estaba En conflicto, y no. aún así Me paré y dije a ver si no me bajan yo pues, vamos, a ver qué sucede lo Oye los tanto. que te calificaron de, de, de extra points por sí, el, sí, tener ahí, si hubieran sabido el, el background no, mames. o sea no se le pasa una listita de antecedentes, no se les pasa a los jueces, pero las maestras sí lo saben porque parte del proceso del burlesque es Aprenderte a conocer y reconocer con tus dolores, es la primera parte. Estuvimos compartiendo durante todo este tiempo pues todas nuestras vivencias claro. y mm -hmm. nuestros dolores, entonces fue una experiencia pues sí como de, por algo sirven los grupos de apoyo, ¿no? Porque el darte cuenta que no eres la única que está jodida en el mundo, siempre ayuda pero sales al escenario, salgo al escenario con tu mini brasier lleno de flequillos no, fíjate que era un, oh. primero era un algo así, un vestido azul elegante de cuello a piso y poquito a poquito me iba desfundando, no entonces los guantes no sé qué, y terminé ni siquiera hice tanto desnudo porque no me sentía preparada psicológicamente mm -hmm. para hacerlo, ¿no? Con medias, con un shortcito, me quité si sí el y me quedé con mis pasties, fue lo más que hice, pero lo dejé eso para el mero final, así, ¡uhú! ¡Gracias! Y ya ¡Vámonos! ya sabes ajá, ajá. este y pues ya de repente bajo del escenario y la gente me felicitaba y mis maestras me felicitaban y me con, inmediatamente me ofrecieron contrato para regresar ¡Wow! un mes después para hacer show no quise aceptar porque pues dije ya es que ya van tres viajes ya dejé mucho a mis hijitos no pero ...inició adentro de mí como esta sede... ...es que no saben lo liberador que fue... ...o sea, fue esta claro. gran línea de decir... ...me encontré, me aprendí a querer... ...y me aprendí a compartir desde lo que sí soy... ...no de lo que la gente cree que soy... Wow. ...¿no? Qué y bonito. no es un tema de desnudar mi cuerpo... ...un tema de desnudar mi alma... ...porque pues el número... pues ...siempre que planeas un número burlesque... ...tienes que ponerle también un sentido... ...para que me puedas trama. conectar con el público... ...si no, no puedes conectar claro, con lo cualquier que cosa de arte... Es ¿no? lo que proyectas. ...el arte es así... Mm. Uh -huh. Transmites lo que llevas dentro. Fue para mí una experiencia tan increíble que dije es que yo no puedo quedármelo nada más para mí. O sea, estoy segura de que habrán otras mujeres a las que les pueda ayudar. Y a lo mejor en poquita o más grande medida cada quien a su ritmo y a su paso. Pero mi experiencia quizá les podrá servir a darse cuenta de que pues sí son bonitas, ¿no? O sea, mi amiga me decía es que tú, pero es que tú eres súper sexy. Y yo, pero tú crees que yo toda la vida sube que lo era. Claro que no Que yo me sentía sexy Jamás ¿no? supe O sea Un maestro de danza Que después estuve en Querétaro Te me decía No, pues es que tú eres súper sexy Y que tu pelo y, y tono de voz Y todo es muy, Eres muy sexy Y yo lo sentía hasta como insulto ¿No? De sí. por qué me o estás este diciendo voy me está tirando sexy el pedo. No, no No me estaba tirando el pedo claramente Pero me sentía incómoda ¿Por qué me dices que soy sexy? Ni que yo estuviera vendiéndome ¿No? Sí, o sea Yo no voy por la calle buscando Ajá No provocar, es que yo esté creyendo ¿no? Que la gente No O sea ¿Por qué me dices? Y me daba Coraje. Imagínate el chip trastornado que traía en la cabeza. Sí, pues sí. De yo no. Porque que yo me no echaban un piropo y me encabronaba porque decía: O sea, ¿cómo que, que se cree diciéndome que soy sexy? Que no, ¿No? es que soy mamá llama de casa una ¿No vez que no tengo permiso de sentirme claro. sexy entonces está fuerte llego a Nueva York me empiezo a dar permiso de sentirme sexy de verme sexy que es el corsetcito y la faldita y me empiezan a tomar fotos en el taller la que más me ha gustado jamás una de enfermera que tengo por ahí que un día se les va a compartir ¿no? amo esa pinche Ayudan, foto sí, porque dale, es la verdad. primera vez que te vi que me vi en una foto y dije wow, soy yo. cabrón soy sexy <risa> el, el señor querer, tenía razón maestra de Querétaro sí, 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 sí. y dije no mames güey, o sea si algo puedo yo hacer en esta vida va a ser eso amo la danza sobre todas las cosas y si puedo además de bailar combinarlo con este proceso de ayudar a otras mujeres a sentirse bonitas y a rescatarse híjole con que a una le caiga el 20 con que a una la saque de las lágrimas con que a una le deje de doler el alma con eso valió la pena entonces ahí comenzó otro proceso bien padre Oye, pero cuando te bajaste del escenario que dijo... ¿Te abrazó? Pues el un ex. poco se cagó Me felicitó Pero estaba cagado Y la neta sí estaba cagado Reconozco Y le reconozco inmensamente Que no haya colapsado En ese momento Porque <risa> Que no se trepara a bajarte A <risa> De verdad se lo agradezco De verdad En serio Sí desde el fondo de mi corazón Sé que hizo un esfuerzo Muy grande Por contener su instinto De todo lo demás Que él traía en la cabeza Que no Claramente lo que yo estaba haciendo No estaba bien Y no hizo más que felicitar Muy bueno, amablemente eso es, eso sí no. Felicidades. Y se sí. lo agradecemos porque además fue la apertura a una Lorenza. Yo poco, uh -huh. muchísimo. Publicaste una foto en Facebook de ti en no sé si era minifalda un vestido negro con una pared de graffiti atrás. Ah, sí. Una que Preciosa. me tomé en una pared de Nueva York. Sí. Preciosa. Y me acuerdo que la ve, dije: Esa es Lords fue el, madres, ya regresó o sea, uh, she's back a... bitch. Sí, she's back así ¿Ah, sí. me acuerdo muchísimo esa foto y la mujer en la que ahorita te has convertido que es extraordinaria que no por eso deja de disfrutar a sus hijos que eres una uh -huh. mamá impresionante que te cargas a los chamacos a cuestas que se van a la playa, que se toman fotos divertidísimas que tienen una comunicación increíble con ellas y que además lograste a través de esta pasión y de esta cosquillita que tuviste desde chiquita convertirla en hasta un proceso de para otras mujeres y ahora haces giras bailas ¿no? ¿Cómo? me la estoy pasando genial me la pasas bomba ¿Qué te digo sí le estoy pasando bomba ¿cómo logras llegar con tus papás y decirles pues qué crees ahora soy así y esto me gusta ¿cómo haces con una niña porque además eres mamá de una chiquita decirle pues mamá esto es lo que es y se acepta y ojalá tú aprendas no a madrazos como yo aprendí que se vale sentir ¿cómo logras hacer este cambio tan radical y además verte ...tan plena después de haber estado destruida. Ha sido un proceso, sí, muy complicado. El tema de los niños es siempre lo que más me preocupa ¿no? mis hijos para mí son mi prioridad y antes que, que todo lo demás están ellos ¿no? y eh, yo creo que la parte más complicada de aventarme a, a echarme el tiro con el burlesque a la fecha, no creas apenas estoy empezando ya a ser como burlesque más en escenario, más, más pegado a lo que se hace en Nueva York porque apenas me estoy dando permiso por más chiquitos a mis chiquillas, sobre todo a Carlos al más grande, híjole, le daba un conflicto espantoso, pues él estaba entrando a la prepubertad, poco tiempo después Después nos divorciamos. Y entonces el proceso de prepubertad, de inicio de la adolescencia y ver que tu mamá de repente, de ser la gordita feliz, ahora es la sexosa espectacular, ¿no? O sea, como me decía una amiga, ¿no? El, el cambio de concepto que tuvo que hacer tu hijo de mamá. Y además, es donde muy se la es la hormona. Exacto. Y él está en el proceso. La amiga con la que lo platicaba es psicóloga emocional, justamente infantil, ¿no? Y le decía, es que tengo batalla con Carlos porque de verdad, no, o sea, se encabrona cada vez que voy a dar una clase, no quiere que baile, hace berrinches horribles y me dice que por qué hago eso, que por qué enseño mis pompas cuando baile que por qué muevo las pompas cuando bailo y le digo, pues, ¿qué quieres? O sea, que baile sin mover las pompas. Está en chino, mano, ¿no? O sea, pero me decís es que entiende que está empezando él a ver que tú puedes ser una persona que se convierte en objeto de deseo porque él está empezando a desear otras Exacto, mujeres claro. y ver que tú puedes ser una mujer deseable y que incluso tus amigos le, a lo mejor ya lo molestaban en esa época con Ay, que tu mamá está guapa o no es que ¿no? mi primera batalla, la más dura fue esa con, con Carlos no y de sentarme y decirle a ver mi amor es que yo solamente estoy bailando, las pompas bailan con el resto de mi cuerpo no y al final del día moverme y expresar todo lo que yo tengo dentro no está mal es sacar una parte de quien sí soy pero no lo es todo no soy nada más eso no soy nada más lo que bailo no soy nada más como bailo soy mucho más simplemente hay diferentes coreografías en donde yo voy expresando diferentes cosas y si tú me ves bailando un día un jazz lírico triste dirías esta vieja es depresiva y sí a veces porque también batallo con depresión <risa> y ansiedad pero pues es algo con lo que vivo <risa> lo que <vives. risa> exacto también lo tengo pero si me ves un día bailando una coreografía súper sensual diría esta vieja es mega sexosa de ser y, una también, pinche. Sí. y a veces también y sí soy y sí soy todas esas cosas y me gusta y disfruto desde la tristeza hasta los momentos más eh, sexuales o no sexuales o divertidos y entonces lo que le decía a Carlos date cuenta de que las personas hacemos muchas cosas. Lo único que es importante es que todo lo que hagas lo hagas por convicción y pensando que realmente te da paz y felicidad a ti. Entiendo que a ti no te guste, pero no lo hago por ti, lo hago por mí. Si no te gusta verme bailar, tienes todo el permiso de no verme, pero no lo voy a dejar de hacer. Y fue bien fuerte porque pues fue como que mantenerme firme en esa línea y aprender yo, imagínate, o sea, mi primer domi de límites en mi vida en donde tuve yo que aprender y ser lo suficientemente valientes Para decir, es que esto es lo que yo quiero Para dejar de complacer Ajá. Y no sentirte a, culpable y no sentirme culpable en el proceso En el proceso Te voy a decir que sería una Completa mentira, total falacia Si te digo que ya nunca me siento culpable ¿eh? es, Son cosas que sigo trabajando Porque cada día tengo más trabajo, gracias a Dios Porque lo, hemos logrado consolidar Una empresa que empezó nada más Como un sueño de querer compartir Este bienestar pues con otras mujeres Lo hemos logrado concretar a nivel ya de empresa Y llevo ya casi 10 años En, en esta empresa y he conocido A mis socias, que sin ellas yo no sé qué Mis socias y socio, y yo no sé qué haría sin ellos De verdad <risa> Porque también me envalentonan <risa> Claro y este y me ayudan a seguir trabajando Firme. por lo que quiero no y además también pues todo viene como amarrado no en el momento en el que empiezas a tener más seguridad en ti misma y encuentras tu fuente de la felicidad y después te das cuenta que esa fuente de la felicidad incluso te puede mantener no e incluso es de ahí idea? Puedes, este es el sueño de vivir es el sueño de todos vivir, ¿no? de, todos, vivir claro. de lo que te gusta yo siempre tuve muy claro que a mí me gusta bailar y que me gusta ser mamá y que me gusta ayudar gente si sí me gusta y people pleaser o no es algo que verdaderamente disfruto, no. como que esto para mí fue como un combinar todas estas pequeñas pasiones de mi vida y también pues ir trabajando como sea y dentro del nicho que me corresponde como mamá ir trabajando también por por cambiarle las perspectivas a, a, a la juventud de ahora de dejar de satanizar tanto al cuerpo y de darle tanto peso también. Porque, híjole, es que ya todo si no son chichis sin nalgas ya tampoco está chido y tampoco está bien. no uh -huh. O sea, es igualmente importante la emoción que el espíritu, que el cuerpo, que todo es aprender a lograr este equilibrio y, 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 y que y podemos fragmentar. ser muchas cosas en una sola. Que no que Lo que somos, decías hace rato, somos muchas cosas y queramos reconocerlo no. Somos. Yo en algún momento de mi vida me acuerdo como mucho de ese ese timing. Obviamente no tiene nada que ver con, con tu historia, pero es... Yo toda la vida como que peleé con ser una niña fresa, ¿no? O sea, como que yo decía, no, no, yo no soy hija de papi, yo soy ruda y a mí me vale, yo no necesito de nadie y yo te voy a trabajar y voy a hacer y no sé qué. Y a mí no, que mi papá no me dé nada, no, 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 este yo no voy a ser alaciada, ¿no? O sea, <risa> <risa> toda la vida... ¿Ves? Como dice que no era laciada y mira que sí era, ¿eh? Toda la vida como que peleé, peleé siempre, con, con siempre ese, con ese concepto, fresa, ¿no? Sí. sí, claro. Y de repente llega un momento en que un jefe nefastín que tuve por ahí... Este, <risa> ¿Quién sabe qué pasó? De repente se me acerca y me dice... ¿Con quién voy a hablar? ¿Con la hija de papi o con la profesionista? Así sentí por dentro, así como que... Fuego. Ah, fuego. Y le digo, pues con las dos, porque soy la misma. Esa es mi amiga. ¿Ya vieron por qué es mi amiga? O sea, obviamente es una borrada lo que estoy diciendo. No, no pero, lo es. Pero me acuerdo perfecto del sentimiento de decir... Uff, te reconciliaste sí, con ser hija de sí, papi. Sí, soy una hija de papi. Y qué bueno que tengo el privilegio y le agradezco infinitamente a mi papá. Y también soy una profesionista y también puedo yo sola. Y también, o sea, soy todo eso. Una cosa no está peleada con la otra. ¿no? Y en el momento justo en el que alguien te lo pone como de frente, igual en este caso de, de muy mala hazaña, ¿no? Pero <risa> cuando alguien te lo pone de frente y te cae el 20 de decir, güey, pues es la misma persona, güey. Pero fíjate cómo lo que estás diciendo de muy mala hazaña, a mí me daba como mucha corejito y incluso no entendía por qué la gente de pronto es sañosa, wey, tiene mal y mal malintencionada. Pero ahora soy capaz de darme cuenta de que esa gente es exactamente la que te hace crecer. Claro, ahorita yo las amigas que más aprecio son a las que me dicen las cosas al chile, güey. Que me duela. ¿Por qué? Porque eso te hace reaccionar y te, te hace sacuden. crecer. Entonces también en esa misma tónica, y esto me lo dijo Caro, que es una de mis socias, Tú estás triste porque esta persona te está lastimando a ti de esta manera y la solución es ponerle un límite, pero no se lo quieres poner porque entonces tú la vas a hacer sentir triste. ¿Encuentras ahí la discordancia? O sea, no mames, o sea, no puede ser que una persona te esté lastimando y poniendo el pie en el pescuezo y que tú te tientes aún así el corazón para poner el límite en tu vida porque no vaya a ser que a ella le duela. Me dice Lorenza, reacciona, güey. ¿Las pruebas te las van a poner? ¿Cuántas veces necesitas? ¿Cuántas veces sea necesario? Por supuesto. El día que la aprendes, la dejas de vivir. Tenías ese mismo es de no le vas a generar un daño a mis papás por decir que yo estoy triste en mi matrimonio, entonces mejor me callo. No Ajá. le voy a decir a mi marido que no estoy contenta con esta situación o que ya me perdí porque entonces lo voy a hacer daño. Prefiero estar mal yo. Claro. Entonces pues nos, nos lo seguirán presentando hasta que no aprendamos. Y este jefe, pues al final. Maravilla, te ayudó a integrarte. Dile, Gracias. Porque me hiciste aceptar que sí soy un eje de papi. Y no tengo que sentirme mal, porque además está mal visto en la sociedad tener una posición de privilegio, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. como, como está mal visto, puta, no que no me lo digan. Claro. No, o sea, güey, qué chingón, qué bueno, qué bueno que yo sí tuve. Y eso no quiere decir que yo no vaya a ayudar a los demás. Claro, y puedo Entonces, elegir y quién puedo soy elegir. a partir de Exacto. mi realidad. El chiquito violento lo apodó. sí, 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 sí sé violento. de quién me estabas hablando. <risa> pues mira. Desde que ideamos este proyecto, fue, creo que fuiste, si no el primero, de los primeros nombres en la lista. Digo, nos conocemos hace... 22 años, hice las cuentas años. hace rato. Uh -huh. Y al final yo siempre te recuerdo, o sea, siempre que, que me acuerdo de esta, de esta época cuando nos conocimos, que éramos unas morritas mocosas de 20 años. No sé si siempre pude ver a la Lorenza que veo hoy... O sea, yo en mi interior no me compraba a la señorita casadera. Y creo que te lo dije varias veces, Muchas veces, veces ¿no? o sea, sí. Te decía, yo sé que tú tienes adentro un, un pinche power así cabroncísimo que hago? Lo intenté en aquella separación Decir, órale, vas, vas date cuenta, ¿no? Bueno, Amiga, no date hasta date cuenta. Que ah. Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta Pero... Pero creo que cada quien tiene que vivir los procesos a, su, a, a sus tiempos, ¿no? Uh -huh. y, pero yo hoy, de veras, te veo cada vez que veo una foto, cada vez que... Es más, cada vez que me acuerdo Dina. de ti, siento que se me hace grandote el corazón que digo, puta, qué chingón, porque esa es mi amiga. Oh, wey, wey, esa, wey. Es, esa es la que yo siempre vi desde el día uno, que la conocí toda mocosita, güerita. Y me da... O sea, de veras, se me hace grandote el corazón de verte y decir, esa, esa pinche vieja chingonzota... Esa es mi amiga. Esa es la que yo amo desde que la conocí. Ya me van a hacer llorar. De veras te. <risa> si yo también estoy con mujer. Qué oso. Este. No, de veras que te, te admiro infinito. Te amo infinito. Y de veras eres de mis modelos a seguir en la vida. Pues de veras sí, te de, lo. Te de, lo regresos, digo. de regreso, de regreso va. De veras que es bien cagado como de repente no. no nos cuesta tanto trabajo reconocernos y reconocernos en las partes que nos hacen tan grandiosas y tan chingonas y que primero lo ven los demás antes de que somos capaces nosotros de verlo, porque yo las veo y digo güey es que estás viejas y tan picudas y ya brinca y ya no sé qué y ya el otro. Emprendedoras de nacimiento y desde, desde que las conozco en el primer encuentro yo las veía como eran movidas y el cliente y acá y acá y decía verga güey y yo con lo penosa que era no? <risa> y este con una sabiduría y una empatía este, y una alegría por la vida total y absoluta desde siempre, contagiosa. <risa> pero además con un poder impresionante y siempre quieres ser como, tus, como la gente que admiras y no crees que tú puedes ser esa, y cuando te la regresan y te dices, es que yo te admiro desde siempre, dices, bolas, güey <risa> y nos andábamos admirando todos desde lejos, nadie nos los decía sí, nadie bueno. nos los decíamos, o sea de ahí la lo que tenemos que aprender, a aprender, aprender, a aprender a a la, la importancia de aprendernos a, a, a decir lo bonito y dejarnos de estar preocupando por juzgar y criticar al de enfrente que eso te, ya es its old story, o sea, de verdad, no es padre seguirnos enfocando en las cosas que nos lastiman y que no nos permiten crecer, pero hay que tratar de enfocarnos verdaderamente en potenciar nuestras cualidades mutuamente, o sea no podemos seguir en un mundo tan egoísta en donde cada quien hace lo que se linche el huevo y me vale madre lo que opinen los demás Está padre decir voy a ser feliz sin importar lo que los demás opinen sobre mi felicidad y otra cosa es voy a pasar sobre ti para conseguir lo que a mí se me hinche el huevo que yo francamente, y se lo digo muy en serio, dudo que alguien pueda ser feliz pisoteando gente. Y pues saliste de este hoyo y cumpliste estos 40 más bella que nunca. ¿Qué crees que te hayan regalado como superpoder los 40? Yo creo que el superpoder más grande que tengo ahorita es la confianza de saber que no importa cuántos obstáculos me ponga la vida de todas maneras voy a salir adelante, tuve mucho miedo a salir de mi zona de confort y si hay un superpoder ahorita que yo puedo tener es ese aventarme, ya lo pregunto, ya luego veo y ¿no? o sea, de, de, de saber que no pasa nada, que lo peor que puede pasar es ¿Ya que la cague, o sea es que de verdad nos da miedo cagarla, eso es lo, el peor escenario y si la cago, aprendo de verdad, cuarentonas, todas las que nos escuchan, entiéndanlo, que somos súper poderosas, toman la historia de Milors como de verdad este detonador para poder salir adelante siempre porque tenemos aquí este vivo ejemplo que ser felices solo es cuestión de escucharnos, de no apagar esta vocecita interna de atrevernos a mandar todo al carajo que este deber ser no existe así que ya saben, aviéndense y no le tengan miedo a ser felices porque aunque nos pongamos nosotras mismas pretextos mentales, todo lo que queremos está ahí y está a nuestro alcance. Muchísimas gracias Milors por estar aquí en Nuestra Vidas porque sabes que eres lo máximo y te amamos. Y te, te amamos. amamos. Te amamos, te amamos. Yo también te amamos. Te am yo también te amamos. <risa> Muy bien. Yo también las amamos. Pues amo. así terminamos con tristeza un capítulo más de cuarentenas Pau. Que no se acabe nunca. Ya saben, pónganse su corset, saquen las medias de red Suscríbanse, denle like, síganos Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Como Cuarentonas Power eh, De nuevo, gracias a Brinca, a Lanice Studio, Fer, nuestro superproductor, Santi, nuestro ingeniero A todos los que hacen posible este Power Podcast Nos escuchamos la próxima semana Adiós Gracias, adiós Ay, qué chingón